0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem neuen ZU Podcast. Heute senden wir oder zeichnen auf im Pioneer Port, dem Gründerzentrum der Zeppelin Universität. Pioneer Port was das genau ist, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, das kann am besten die Lea Heinrich erklären. Die Lea ist nämlich mein erster Gast heute, meine erste Gästin, so muss ich das formulieren. Lea, herzlich willkommen beim ZU-Podcast. Seit wann bist du denn eigentlich beim Pioneer Port?
1: Hallo Michael, ich freue mich erstmal hier zu sein. Dankeschön, äh, dass ich heute die Gästin sein darf. Äh, ich bin seit Ende 2019 am Pioneer Port, die Leitung und ähm,
0: ja. Ja, die gleich die nächste gegangen. Frage ist, was ist denn eigentlich der Pioneer Port? Für diejenigen, die das noch nie gehört haben. <lacht>
1: Wie du es schon so schön eingeleitet hast, das Gründungszentrum der Zeppelin-Universität, aber beziehungsweise das Gründungs- und Innovationszentrum der Zeppelin-Universität. Ähm, ja, wir unterstützen hier Gründerinnen und Gründer, potenzielle zukünftige Gründerinnen und Gründer, ähm, erstmal der Zeppelin-Universität. Also alle Studierenden, die eine Idee haben für eine Gründung, sind bei uns herzlich willkommen, Unterstützung zu erhalten und wir begleiten die Teams dann, bis hin zur erfolgreichen Gründung bestenfalls. Und das haben wir schon, ja, also bei über 150 Gründungen aus der Universität heraus, kann man sagen, dass das schon das Häufigeren klappt.
0: Jetzt muss ich mal blöd fragen, hast du selber eigentlich schon auch mal was gegründet?
1: Ja, also ich, ich würde es gerne machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ gut darin, Leute bei der Gründung zu begleiten und zu beraten und selbst muss ich sagen, bin ich dann doch ein bisschen zurückhaltend, aber ich habe schon die ein oder anderen Erfahrungen gehabt, was es damit, damit also bedeutet, im Anführungszeichen neue Ideen anzustoßen oder Innovationen auf den Weg zu bringen aus meiner Historie raus und habe da auch schon die ein oder anderen Rückschläge erleiden müssen. Aber die haben mir dann eine Menge Learnings gebracht, die ich dann gerne auch den Gründerinnen und Gründern weitergebe und vielleicht ist es bei mir auch irgendwann mal so weit, dass ich gründen werde.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall. Und witzigerweise ist es ähm, erst die zweite Talkaufzeichnung, die wir für den ZU-Podcast haben. Und auch ich muss noch ein bisschen üben. Ich habe mich nämlich selbst auch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Michael Scheier. Ich bin von der Kommunikation der Zeppelin-Universität. Und da wir diesen formalen Akt nun auch fertiggestellt haben, ähm, wollen wir doch gleich mal unsere nächsten beiden Gästinnen dazu holen. Weil der Pioneer-Port geht natürlich gar nicht, äh, da geht es natürlich gar nicht um das Gründerzentrum an sich, sondern um die Menschen, die hier im Gründerzentrum Mut beweisen und Kreativität und Zuversicht und Innovationskraft. Und da haben wir zu Besuch die Hanna und die Johanna, ähm, zwei ähnlich klingende Namen. Und man merkt das vielleicht, das ist eine digitale Aufzeichnung, wir sitzen hier alle nicht im Studio, denn die beiden sitzen in Berlin. Heute. Und umso schöner, dass wir diese Aufzeichnung haben über diese weite Distanz, dass wir miteinander reden können. Dann äh, übergebe ich doch einfach mal ganz kurz an die Hannah. Stell dich doch bitte mal vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du?
2: Ja, danke für ähm, die Vorstellung. Ich bin Hannah. Ähm, ich bin jetzt im siebten Semester CCM-Studierende und ähm, komme ursprünglich aus Würzburg und ähm, habe die liebe Johanna an der ähm, Zeppelin Uni direkt nach der ersten Woche kennengelernt in einem Workshop und bin seitdem mit ihr ähm, Co-Founderin und habe sehr viel Freude am Gründen und ähm, war auch von Anfang an mit am Pineport denn durch die Pineport haben wir überhaupt eigentlich weitergemacht ähm, wir haben nämlich ein Stipendium bekommen damals auch ähm, von Lea übergeben und kennen dadurch auch Lea jetzt schon sehr lange da da sie uns einfach von Stunde Null an begleitet hat.
0: Darf ich dich noch ganz kurz fragen, wie bist du denn damals auf die Zeppelin-Universität gekommen?
2: Ähm, tatsächlich über eine Empfehlung. Ähm, ich war bei einer Studienberatung und ähm, ich wollte eine Mischung aus verschiedenen Studiengängen. Ähm, und da wurde mir die Zeppelin-Uni einfach empfohlen, als diese Mischung aus Kultur und Management, ähm, doch vielleicht auch noch die politische ähm, Richtung und ähm, habe mich dann am Ende dafür entschieden und bin auch sehr zufrieden damit, ähm, weil man einfach diese, dieses tolle Studium CCM einfach sich so auslegen kann, wie man es möchte. Ähm, in meinem Fall jetzt mehr in die Entrepreneurship-Richtung, aber trotzdem noch diesen sehr kreativen, kulturellen Input hat, was ich glaube, was man an wenigen Unis so findet und auch diesen Freiraum hat, sich so zu entwickeln, weil als ich angefangen habe mit dem Studium, da war das mir noch nicht so bewusst, dass das eher an die, Entrepreneurship-Richtung geht und da hat die Uni mir auf jeden Fall viel Freiraum gegeben, mich da so zu entfalten in meinem Studiengang und den mir auszulegen, wie es mir halt so passt.
0: Cool. Und was die ZuhörerInnen jetzt äh, gar nicht sehen können ist, du befindest dich in so einem tollen, audio-tief abgeschotteten Raum. Wo sitzt du denn da eigentlich gerade? Ist das auch so ein Coworking-Space? Ist das so ein Gründerspace? Was, 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 wo ist das?
2: Genau, ähm, Juri und ich sitzen gerade in der Factory Berlin, ähm, Was ähnliches wie WeWork kennen wahrscheinlich sehr viele und das ist ein Berlin-Located-Working-Space ähm, ähm, und Juri sitzt in einem Raum hinter mir, ähm, allerdings haben wir uns nochmal in verschiedene Räume ähm, begeben, damit das Audio, die Audioaufnahme einfach besser wird und ich sitze jetzt in so einer kleinen Fotobooth, ähm, genau, sehr cool nicht Fotobooth. <lacht>
0: Dann übergebe ich doch einfach für dich zwei, drei Meter weiter und für uns ein paar äh, tausend Kilometer weiter. Johanna, wie bist du denn an die ZU gekommen?
3: Ja, also auch erstmal Hallo von mir. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, ein bisschen von KultNaut zu erzählen zusammen mit Hannah. Ähm, bei mir war es irgendwie auch eigentlich über Umwege an die Zeppelin-Uni. Ich habe, also ich komme ursprünglich aus Münster, habe da mein Abi 2020 gemacht und wollte eigentlich auch lange Medizin studieren, also doch eine komplett andere Richtung, aber stand irgendwie immer zwischen Medizin und Wirtschaft. Und die Zeppelin-Uni hat super lange das sogenannte Kompassstudium studium ähm, angeboten. Das ist quasi ein Programm, wo man wirklich ein Semester sich in allem Vorlesungen reinsetzen kann, man kriegt persönliches Coaching und so ein bisschen für sich entdecken kann, hey, was liegt mir eigentlich? Und ähm, genau da habe ich die Zeppelin-Uni gefunden, dass es eine Uni ist, die das macht und auch für ein Semester nur macht. Und somit hat es mich dann an See verschlagen, eigentlich auch mit dem Plan danach nochmal mehr in die Richtung Medizin zu schauen. Aber ähm, ja, bin dann irgendwie hängen geblieben, habe mich total verliebt in den See, in die Uni, äh, in die Leute, einfach an die Atmosphäre. Und somit ähm, ja seit 2020 auch Studentin an der Zeppelin-Uni, aber äh, in Wirtschaftswissenschaften. Ähm, also ich gehe mehr den Zahlen hinterher, dem Management und äh, genau, habe da auch dann in, im ersten Semester Hannah kennengelernt und seitdem sind wir zusammen an Kultenau dran. Genau, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ähm, komme jetzt ins sechste Semester, also noch anderthalb Jahre to go, weil wir ja einen vierjährigen Bachelor oder die meisten vierjährigen Bachelor bei uns an der Uni machen.
0: Da bin ich auf jeden Fall überzeugt, dass ihr den erfolgreich zu Ende bringen werdet, trotz eurer Gründung, die ja sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, nehme ich mal an. Jetzt gehe ich aber nochmal zur Lea zurück und dann übergebe ja. ich mal an Sie. Lea, erinnerst du dich an den Tag, an die Minute, an die Sekunde, als du zum ersten Mal das Wort Kult Now gehört hast?
1: Ja, nicht ganz so exzessiver, aber ich würde das gerne aufgreifen, was Hanna auch schon erwähnt hatte. Sie sagte ja, sie kennt mich schon sehr lange und Johanna auch. Ähm, äh, Kultnau war eines der ersten Gründungsteams, das ich tatsächlich am Pineport, als ich den Pineport äh, als Leitung übernommen habe, ähm, ja betreuen durfte. Deswegen ähm, ist es so ein bisschen auch. Äh, Fühle ich mich sehr verbunden mit dem Team und freue mich halt auch sehr ähm, diese die Fortschritte des Teams über die ganzen Jahre äh, jetzt miterleben zu dürfen. Und so die erste Sekunde oder Stunde kann ich, glaube ich, nicht so wirklich benennen. Aber einige Eindrücke nach so vielen Jahren, ähm, das beispielsweise, und da würde ich auch gleich an das Team vielleicht noch eine Frage stellen. Äh, ihr habt ja gesagt, 2020 war so der Startpunkt. Und 2020 ist uns ja auch allen in Erinnerung geblieben als ein Jahr, wo es mehrere Schwierigkeiten gab. Und ähm, Gründen und Studieren zusammen ist ja schon eine Herausforderung. Jetzt ähm, Gründen und Studieren und dann noch unter den Rahmenbedingungen der Pandemie. Man möchte dieses Thema ja eigentlich nicht mehr angreifen. Aber für mich war es nochmal spannend, wie ihr auch so die Anfänge eurer Gründung erlebt habt. Und diese Herausforderung vielleicht. Ja, total Anna. gerne. Ähm, achso, dann du. <lacht> Nein, äh, wer, wer möchte, der startet. <lacht>
3: Ähm, ja, bei uns hat es ja echt ganz, ganz lustig angefangen, weil wir in diesem Workshop für Unternehmertum oder Einführung in Unternehmertum damals saßen und da ging es darum, okay, was für Probleme haben wir gerade auf der Welt und wie können wir diese lösen und dann sind wir ja so ein bisschen, haben viel Brainstorming gemacht, Hannah macht es ja immer lustig, weil ich damals eine Friedhofs-App vorgeschlagen habe und äh, irgendwie ganz viele komische Ideen. Und dann haben wir aber gesagt, hey, aber Kultur ist was, was uns wirklich interessiert. Und ich glaube, damals ja, hießen wir auch noch Cool Culture. es war noch ein bisschen anderer Name, ein bisschen andere Brand-Identity. Und ähm, dann haben wir das Gründungsstipendium in diesem Workshop quasi gewonnen und ähm, waren damals irgendwie auch total aufgeregt, super cool. Und es waren dann ja auch sehr, sehr lange Vision ausarbeiten, erstmal was, was soll unser Produkt sein, wie wollen wir auftreten, lange auch sowas wie Logo-Design, das sind ja erstmal so Dinge, die einen super exciten und da haben wir sehr viel Zeit mit verbracht und da fand ich vor allen Dingen, war uns eigentlich Covid in dem Moment äh, relativ egal, weil es eh erstmal viel um so interne Diskussionen, interne Dinge ging, wo wir jetzt noch gar nicht irgendwie die Öffentlichkeit gebraucht hatten in dem Moment. Ähm, aber ganz gewiss hatten wir bestimmt auch mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen, weil viele andere Dinge ja auch dann weggefallen sind.
2: Ich glaube, was ich noch, ja. noch sagen kann, ist, dass wir immer meinten, ähm, uns so zum Ziel gesetzt haben, okay, wir dann dieses Excitement nach der Corona-Zeit dann mit aufgreifen in unserer App. Ähm, also, dass natürlich jetzt für uns Corona gar keine Rolle mehr spielt, weil ich habe in der Time-Period, also wo noch alles zu war, da waren wir eh noch gar nicht so weit konzeptionell, sondern haben uns da noch sehr viel einfach grundlegende Gedanken gemacht. Wir waren ja, also wir haben ja sehr, sehr früh angefangen. Wir waren ja erst dies, ähm, ich komme aus einer Medizinerfamilie, ähm, Jojo hat noch mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren. Also wir hatten noch überhaupt gar kein Vorwissen ähm, und das haben wir uns dann erst so langsam erarbeitet. Ähm, auch in den Workshops haben wir viel mitgenommen und haben dann erstmal mal sehr viel Zeit uns genommen. Ähm, da uns einfach mal so grundlegende Gedanken zuzumachen zu unserem Produkt, aber auch, was bedeutet eigentlich, ein Entrepreneur zu sein. Und ähm, haben uns dann, glaube ich, auch die Zeit genommen. Deswegen war das, glaube ich, mit Corona dann da kein Problem, weil wir sind ja eine Kultur-App, wir wollen ja Kulturvermittlung machen und klar, es wäre ein bisschen blöd gewesen, da schon direkt ein Produkt auf den Markt bringen zu wollen, obwohl gar keine Kulturevents stattfinden. Aber da haben wir Glück gehabt eigentlich und hatten dann eher diese intime Zeit für uns positiv nutzen können. Also wir konnten halt einfach ohne Druck uns einsperren im Pineport und uns, uns unsere Gedanken machen
1: ja das ist äh, finde ich gerade spannend weil wir haben jetzt irgendwie von hinten angefangen dass sie erzählt wie eigentlich die Gründung schon war dabei wissen wir ja noch gar nicht was ist Kultnau überhaupt <lacht> das wäre schön wenn ihr vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz erwähnen könnt was sie genau macht
2: Klar, gerne. Wir, wir spielen uns einfach mal die Bälle wieder zu, wie immer. Ähm, also wir haben uns früher immer die Digital fasssäule genannt ähm, und das bringt es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Wir wollen nämlich Kulturvermittlungen digitalisierter und persönlicher gestalten ähm, in Form von einer App und ja, ich würde da einfach mal dich übergeben, um es abzurunden. Genau. Ja, das
3: Problem, was wir uns damals angeguckt hatten, war, dass wir gesagt haben, die Kulturlandschaft in Deutschland ist super breit, super vielfältig. Es gibt so viele kulturelle Events, die super cool sind, ähm, aber eben irgendwie fehlt einem doch oft die Orientierung und der Überblick. Also wo suche ich eigentlich nach einer Kulturveranstaltung, die irgendwie zu mir passt, die mir Spaß macht. Es gibt keine Plattform, die das irgendwie kuratiert alles zusammenbringt und auch personalisiert darstellt. Und genau da wollen wir mit CultNow ansetzen. Dass wir sagen, Idee ist, man kommt auf die cultnow app Es ist eine sehr interaktive Plattform. Das heißt, man kann liken, folgen. Es gibt ein quiz um dann personalisierte Angebote zu machen. Dem, dem User gehen da vor allen Dingen auf die Gen Z, also wollen vor allen Dingen Kulturvermittlung für die junge Generation gestalten. Ähm, somit ist unsere App auch konzipiert, das so cool und ähm, irgendwie jung zu machen, wie es geht. Also äh, da vor allen Dingen halt die Digitalisierung vorantreiben. Und auf Partnerstädtenseiten sagen wir auch erstmal, Kultur ist bei uns super breit gefasst. Also wir gehen über Raves, Museen, Galerien hin zu ähm, irgendwelchen Gigs oder Workshops. Also es ist wirklich alles dabei, aber vor allen Dingen anfangs erstmal auf Partnerstädten zugehen, die halt nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder die nicht ein Riesenteam haben, um auf all diesen Plattformen sich darzustellen. Und da wollen wir vor allen Dingen supporten, auf die zugehen, jetzt am Anfang auch sehr viel persönlichen Kontakt zu diesen Kulturstädten und die halt onboarden und ähm, sagen, hey, hier mit Kultnau wollen wir euch eure Zielgruppe vergrößern und vielleicht die Tickets, die ihr nicht loswerdet oder auch durch die Corona-Krise, die, die ja auch viele, viele Kulturstätten negativ beeinflusst hat, da jetzt eine Plattform danach bieten Genau, also Vision ist, die Go-To-Plattform für kulturelle Events in Deutschland zu werden.
1: Top, vielen, vielen Dank für die Erörterung. Ich kenne euch und euer Geschäftsmodell oder eure Entwicklung ja schon sehr gut, aber vielleicht würde ich nochmal ganz kurz an Michael übergeben, als derjenige, der KultNau noch nicht so gut kennt, für die Fragen, die jetzt zum Beispiel potenzielle Kundinnen und Kunden interessieren würden.
0: Was mich auf jeden Fall gerade hellhörig gemacht hat, ist der Begriff Vermittlung. Heißt Vermittlung einfach die Kultur selbst an den Mann bringen oder die Inhalte? Also wollt ihr euch auch ein bisschen mehr mit den kulturellen Veranstaltungen an sich beschäftigen? Soll da auch irgendwie Kultur erläutert werden, erklärt werden? Ähm, ich meine, das ist bei einem Ray vielleicht nicht genau dasselbe wie bei einer äh, äh, Museumsausstellung oder so, wo man vielleicht mehr zu den Hintergründen erzählen ähm, kann. Oder ist es eher wirklich tatsächlich die Menge, die ja wirklich unfassbar groß ist im Kulturbereich, ähm, an einem Ort zusammenzuführen.
2: Ja, ähm, das Letztere ist eher der Fall, ähm, dass wir wirklich sagen, okay, wir finden, es ist ein Überangebot an Kulturevents. Es gibt unglaublich viel und dass das oft an einem vorbeigeht und man es dann so im Nachhinein irgendwie mitbekommen hat und sich dann so, ah Mist, habe ich schon wieder verpasst. Ähm, heißt, wir wollen wirklich die Inhalte sortiert und für jede Person einfach kuratiert anzeigen. Ähm, ich glaube, dass die Inhalte noch mal genau rüberbringen. Das ist natürlich alles Sachen, die kann man im späteren, im späteren Verlauf noch einfügen. Ab dem Moment, wo wir eine Plattform haben, mit den Inhalten sortiert, haben wir da noch den Spielraum, das irgendwie da noch uns Gedanken zu machen. Aber unser Businessmodell und unsere Geschäftsidee ist wirklich erstmal nur die Inhalte ähm, sortieren und dann ja, für jeden Einzelnen auf einer App eine persönliche Erfahrung und persönliche Vermittlung einfach garantieren.
0: Okay, ich habe sie heute Morgen auch schon heruntergeladen, die App und ich habe mal so ein bisschen durchgestöbert und ich finde sie sehr ansprechend, aber natürlich ich als Friedrichshafener habe natürlich gar nicht so die Chance zu den vielen aktuell in Berlin eingetragenen Veranstaltungen zu gehen, das ist sehr weit. Wie ist denn euer nächster Schritt im Businessmodell? Geht ihr jetzt auf einzelne Städte zu? Wie kommt ihr in die breite Masse? Wann kann ich es in Friedrichshafen verwenden?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also bei uns ist jetzt erstmal gerade schon der Fokus auf Berlin, einfach weil wir da jetzt schon ein bisschen Netzwerk aufgebaut haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, mal zu sagen, es sind jetzt nicht nur Hanna und ich, die hinter Kulten ausstehen, unser Team ist auch noch ein bisschen größer. Also wir haben noch Niki und Ruben, Ruben ist quasi unser Techie und ähm, die Niki ist sehr, sehr gut in der Kulturszene in Berlin vernetzt, arbeitet jetzt gerade noch in der neuen Nationalgalerie. Also da ist natürlich irgendwie Network-Effects alles und super wichtig für uns. Und deshalb haben wir gesagt, in Berlin haben wir eine Base, wo wir irgendwie gut starten können. Aber ich habe auch... Irgendwie vor einer Woche oder so noch zu Hannah gesagt, sobald wir jetzt wieder an See gehen, wird erst nach Friedrichshafen erschlossen. Denn da hat ja irgendwo alles begonnen für uns und das hat so einen hohen Wert für uns. Und irgendwo ist ja Tradition auch immer was Schönes. Also es ist auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste, wenn wir jetzt wieder an See kommen, äh, da mal die Kulturstätten abzuklappern und äh, zu versuchen, für Kultnau zu gewinnen, weil der Bodensee ja schon auch einiges an Kultur zu bieten hat und wir ja auch irgendwie mit der Zeppelin-Uni äh, und der Studierendenschaft da eine gute Community-Base haben. Ähm, genau, also Friedrichshafen steht auch auf der Agenda und dann wollen wir natürlich in Deutschland auch expandieren, da vor allen Dingen natürlich erstmal auch in die Städte gehen, die auch kulturell viel zu bieten haben, also große Städte abklappern ähm, bis nach München runter. Ähm, genau, aber jetzt gerade ist Fokus
2: schon erstmal auf Berlin.
0: Also tatsächlich, ich wollte es auch gar nicht so egoistisch fragen, ich freue mich mega, wenn wir das in Friedrichshafen mhm. haben, aber natürlich ist äh, die Frage eher eben in die, in die Breite gedacht. Also ihr habt ja ein Riesengebiet. Also ein, ich würde fast sagen, fast unerschöpfliches, unendliches Gebiet ähm, und das irgendwie irgendwann mal in einer App zusammenzufassen, das ist wahrscheinlich die große äh, Aufgabe für euch, oder? Weil die App ja, ist schon da und Fall. sie ist sehr gut. <lacht>
2: <lacht> Danke, also ähm, wir fangen jetzt halt gerade in Berlin an, um es da einmal richtig zu machen, das ist unsere Proof-of-Concept-City und ähm, sind dann auch auf jeden Fall, nehmen wir uns das vor in die weiteren Städte, zu expandieren, aber vor allem, um jetzt in Berlin zu testen, wie sind die Onboarding-Prozesse, wie müssen wir mit welchen Kulturstädten umgehen, ähm, ist das gerade einfach unser sehr eingeschränkter Fokus, weil unsere Genre, also die Kulturangebote, die wir haben, ist ja sehr breit, heißt, wir schränken uns jetzt gerade mal zumindest örtlich ähm, lokalisiert ein, dass wir dann da einmal zeigen können, okay, wie funktioniert das Prinzip und ähm, das ist dann erst der zweite, dritte Schritt, dann in die anderen Städte zu gehen. Und wir hoffen, erhoffen uns dann auch, dass da dann auch irgendwann Partnerstädten auf uns zukommen, User uns einfach selber entdecken, dass es so ein bisschen organisch wächst ähm, und nicht so... Gorillas-mäßig eine Stadt nach der nächsten, sondern wir wollen es jetzt einmal richtig machen, einmal wirklich zeigen, okay, so funktioniert, so kann Kulturvermittlung funktionieren ähm, und so können wir auch junge Leute dazu motivieren, auch mal in die Oper zu gehen oder ins Theater oder doch einen Museumsbesuch ähm, nächsten Morgen am Sonntag noch mit einzubauen, aber halt trotzdem noch die coolen Events, Raves und alles alternativ irgendwie bei uns zu finden. Also es ist so ein bisschen so unser, unser Ziel und unser Herzenswunsch, es ähm, in Berlin jetzt einfach einmal richtig zu zu zeigen, wie es geht und dann die nächsten Schritte zu
0: planen. In Berlin ist ja auch eine sehr rege äh, Gründerszene. Das heißt, ihr seid ja auch an dem richtigen Ort. Lea, ist das bei uns eigentlich immer so die Sache, dass ähm, man im Pioneer Port mega cool die ersten Ideen haben kann, aber wenn es dann darum geht, ähm, äh, das Geschäftsmodell anzuwenden, dass die Leute gerne nach Berlin gehen?
1: ist lustig, dass du das ansprichst, Michael. Das wäre nämlich das gewesen, was ich auch angesprochen hätte. Ich äh, Achtung, jetzt muss ich wahrscheinlich äh, ganz viel äh, Geld ins Phrasenschweinchen werfen, wenn ich dann sage, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah. Und genau das Gleiche habe ich auch zu Hannah und Johanna gesagt. Warum Berlin, äh, hier am Bodensee, gibt es doch so viel Kultur. Warum nicht hier starten an äh, in einer Area, äh, die noch nicht wirklich erschlossen ist, warum in eine Hauptstadt gehen, in die Kulturhauptstadt auch, also oder ich würde es jetzt mal sagen, die Gründungshauptstadt, da wo das Feld schon so sehr bespielt wird. Und ähm, das ist tatsächlich immer so ein bisschen der Wermutstropfen, wenn die Gründerinnen-Teams äh, dann nach München und Berlin gehen und nicht am Bodensee bleiben. Und es wäre natürlich schön äh, und ich freue mich drauf, dass ihr jetzt auch zum Vollsemester wiederkommt. Und dann das, was ihr jetzt in Berlin auch ähm, ja, aufgesogen habt, vielleicht auch hier in der Region dann auch ähm, anwenden könnt. Und da hätte ich tatsächlich noch eine Frage, was ich ja gehört habe. Ihr habt euch ja auch vor, nochmal mit forschungstechnisch auch mit dem Thema Kulturgründung oder K Gründung im Kulturbereich zu beschäftigen. Könnt ihr mir dazu noch ein bisschen was sagen? Also das fand ich nämlich... Sehr, sehr spannend, was ich da von euch gehört habe, weil das Thema Startup und Kultur, also beim Thema Startup denkt man ja in erster Linie erstmal an ja, Hightech, aber Gründung im Kulturbereich, sagt mir mal was dazu.
3: Ja, ähm, sehr gerne. Genau, also bei uns ist es ja jetzt so, dass Kultnau jetzt schon lange existiert und es jetzt aber doch in die heiße Phase übergeht, also wir das Ganze jetzt doch schon eigentlich Vollzeit äh, verfolgen wollen, aber natürlich vielleicht auch von zu Hause gesagt wird, der Bachelor wird auf jeden Fall zu Ende gemacht, also äh, jetzt nicht schnell Dropout und äh, ich ziehe nach Berlin, sondern halt irgendwie versuchen, das Ganze zu vereinen und den Bachelor nebenbei zu beenden, ähm, oder zu absolvieren und da müssen wir sagen, das ist jetzt echt super cool, weil bei uns an der Uni gibt es das ja das sogenannte Humboldt-Jahr oder die Humboldt-Forschung, ähm, Humboldt-Forschungsprojekt und da können wir quasi über Kulten ausschreiben oder forschen. Hannah und ich beschäftigen uns da mit unterschiedlichen Themen, ich schaue mir vor allen Dingen die Investitionslandschaft an in Deutschland, also wer investiert überhaupt in Kultur, vor allen Dingen Kulturstartups, was gibt es da eigentlich, ähm, weil wir jetzt auch, tatsächlich eine Fundraising-Runde geplant haben Ende des Jahres, weil auch wir kommen am Punkt, wo wir sagen, jetzt brauchen wir mal ein bisschen finanzielle Unterstützung und wir wirklich, wenn man im Venture-Capital-Bereich guckt, einen VC gefunden haben, der sich wirklich darauf fokussiert, der heißt Cult Tech, also es ist dann wirklich Culture und Tech und das ist irgendwie der Einzige, den wir gefunden haben, der sich wirklich auf Kultur und Digitalisierung, Kultur fokussiert und deshalb beschäftigen wir uns da jetzt Näher mit können diese Humboldt-Forschungsarbeit schreiben und nebenbei aber vollzeit in now arbeiten. Das heißt, wir sind auch ein bisschen unabhängig von Friedrichshafen, dem Ort. Ähm, genau, das
1: ist für uns halt ganz, ganz große Unterstützung und super cool. Ja, spannend. Also auch gerade, wo du es erwähnt hast, jetzt auf Investorensuche, ihr seid ja jetzt schon ziemlich äh, auch ähm, ja weit mit mit eurer App und dann jetzt wird's konkret bei euch dann auch mit der Investorensuche und vielleicht greife ich auch mal das Thema auf, ähm, Nochmal der Hinweis, wir hoffen euch beim nächsten Investor Summit Bodensee dann natürlich hier auch am Bodensee bei der Investorensuche anzutreffen. Ähm, das ist vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Argument, was ich, was nochmal für den Bodensee und Friedrichshafen spricht, dass man nicht in die Ferne schweifen muss, um eben Kapital ähm, zu erhalten. Aber dennoch, ähm, wo ich es auch gerade gesagt habe, Caltech, Culture and Tech, ihr seid ja auch ähm, im Microsoft Founders Hub, meine ich. Wie kam es denn dazu? Weil es doch auch so ein bisschen dieser Gap ist, oder beziehungsweise dieses Spannungsfeld Kultur und Technik. Vielleicht könnt ihr uns dazu nochmal was sagen, wie es dazu kam.
2: Ich glaube, auf unserer Reise hin zur, ähm, zum Entrepreneur-Dasein ähm, ähm, haben wir uns natürlich viel informiert und waren auch auf mehreren Summits und Veranstaltungen. Und wir waren auch in St. Gallen auf dem Start-Summit. Ähm, kann ich auch allen empfehlen, die irgendwie Interesse haben an der Start-Up-Szene. Es ist echt super nah, mit dem Auto ähm, zu erreichen. Oder sogar mit, mit dem Schiff kann man ja rüberfahren von Friedrichshafen. Und da ähm, haben wir am Microsoft-Stand, sind wir einfach ins Gespräch gekommen, und uns war das gar nicht so bewusst und haben dann ähm, uns beworben darauf. Ähm, also uns war nicht bewusst, dass das so ein Angebot ist von Microsoft und ähm, haben dann diese Unterstützung bekommen, dass wir Microsoft das komplette System umsonst nutzen können, unsere Server können wieder hosten und haben da einfach IT-Support, ähm, was für uns natürlich extrem ja hilfreich ist, weil wir wirklich maximal sehr extrem bootstrappen. Also wir sind da auch sehr stolz drauf. Wir haben wirklich eigentlich unter 2000 Euro bis jetzt ausgegeben über den kompletten Zeitraum. Wir haben immer geschert, dass die größte Ausgabe wirklich von uns Sticker waren, ähm, weil wir wirklich die App nur mit unserem eigenen <lacht> Wissen oder vielleicht Input von Freunden, aber alles selbst gebaut haben, alles selbst gemacht haben und ähm, wirklich die Kosten minimiert haben. Und dann sind halt solche Förderungen wie jetzt das von Microsoft einfach essentiell oder auch in der Factory haben wir ähm, eine, ja, eine Förderung. Ähm, das ist einfach ja, überlebenswichtig. Und jetzt kommen wir bald halt an den Punkt, wo wir ähm, doch finanziell mal wirklich Gelder brauchen, um die App auch ausbauen zu können, um auch dann den Partnerstätten und den Usern von beiden Seiten den, den Service bieten zu können, den wir gerne bieten würden. Ähm, deswegen sind wir auch gerade in Berlin und sind auf der Suche, oder ja, sind aktiv am, am Geld einsammeln.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr mir auch das noch mal erörtert habt, wie ihr auch bei der Kapitalsuche, beziehungsweise, also wie ihr vorgeht, beziehungsweise, dass ihr wirklich zunächst alles aus eigener Kraft geschafft habt, das ist ja wirklich bemerkenswert, wirklich mit dem 2000 Euro für Sticker, ich nenne es jetzt mal plakativ so, ähm, da eine App aufzubauen und ein, ein Startup aufzubauen. Ähm, Jetzt die Frage, ihr seid ja auch gerade in Berlin, ihr seid an der Factory. Wie wichtig oder wie wertvoll ist es denn auch, sich, wenn man gerade von, sag ich mal, ohne eigenes Kapital anfängt, auch sich mit der Szene zu vernetzen? Also nicht nur direkt mit potenziellen Investorinnen, sondern mit den Start-ups vor Ort. Also vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was berichten. Ähm, ja, muss ich jetzt schmunzeln,
2: weil es ist wirklich eigentlich nie Pause, weil es ist sehr, sehr wichtig. Also wir sind unter der Woche super viel im, im Office und arbeiten viel, aber das Wochenende ist bei uns eigentlich ähm, nicht nur Freizeit, weil es halt super wichtig ist, einfach vor Ort zu sein. Oder wir jetzt gemerkt haben, wir profitieren unglaublich davon, unterwegs zu sein, ins Gespräch zu kommen, ähm, auf Kulturevents vor Ort zu sein ähm, und teilen uns dann natürlich auch auf. Aber sind dadurch sehr viel unterwegs und haben davon schon ähm, ja, Früchte tragen können, ähm, und wir merken, dass der persönliche Kontakt einfach viel, viel mehr bringt. Also man sagt zwar immer über Teams-Calls und online, remote klappt das alles, aber wir merken einfach, auf den Events zu sein, mit den Leuten zu sprechen, die empfehlen einen wieder weiter, ähm, kommen wir viel schneller und viel ähm, ja, nachhaltiger voran irgendwie, weil wir einfach einen persönlichen Kontakt mit den Leuten haben. Ich weiß nicht, ob ich noch was dazu ergänzen möchte, aber...
3: Ja, es ist, es ist echt cool, weil Hannah und ich ähm, oder wir im Team, wir suchen uns natürlich dann auch raus, hey, wen wollen wir onboarden, wen finden wir cool, wen haben wir irgendwie von Freunden über Freunde? Man kann bei uns auf der App ja auch schon vorschlagen, ähm, wenn man irgendwie eine coole Kulturstätte kennt, die auf jeden Fall bei Kultnau dabei sein soll. Oder wir arbeiten jetzt gerade auch so ein bisschen mit einem WhatsApp-Superchat, wo wir quasi so eine erste Community an Supportern haben, der super interaktiv ist und wo wir auch viel Input bekommen von wegen, guck hier geht was in Berlin, schaut euch das mal an. Und jetzt auch am Wochenende, Hannah und ich gehen dann halt zu den Veranstaltungen, weil wir sie selbst auch feiern. Und da würden wir natürlich auch in unserer privaten Zeit gerne hingehen. Machen wir dann auch. Aber dann wird halt vorher mal mit denen geschrieben, hey, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Und dann sind wir halt einfach irgendwie auch da. Und man kann dann mit denen interagieren, geht mal kurz quatschen. Und das ist halt wirklich dieses Hardcore-Networking und persönliche Beziehungen aufbauen, was wir jetzt gerade merken, was super viel bringt, wenn man sich auch zeigt. Ähm, genau, und ich glaube, was uns auch wirklich viel bringt, ist ein bisschen ja auch dieses Female Entrepreneurship-Thema, äh, irgendwie ja auch mal zwei Frauen, die gründen, die irgendwie, äh, ja, das ist, also man merkt schon, es wird viel gesagt, aber ich finde schon, wenn man irgendwie in der Szene unterwegs ist, auch auf diesen Summits oder so, fällt mir schon immer wieder auf, wie Männerdominiert es dann doch noch ist. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch cool, wenn man einfach auch mit
1: zwei Founderinnen dann irgendwie da äh, mal ankommt. Da hast du jetzt wirklich ein spannendes Thema angesprochen, weil wirklich ja das Thema ja, Female Entrepreneurship oder die Female Founders ist ja so ein klassisches Thema. Also ähm, da, da würde ich vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, mehr erfahren von euch, wie ihr das so empfindet. Weil es ist ja immer so, es gibt jetzt auch neue Förderlinien, Exist Women beispielsweise. Ähm, und wir an der ZU haben ja auch, sag ich mal, eine Initiative, die Female Founders und äh, andere, die das entsprechend auch, das, das Thema hochhalten oder auch das Female Entrepreneurship stärken. Wie, wie empfindet ihr das so als weibliche Gründerin? Weil ihr habt ja schon so, das ist wirklich mal spannend, Spannend, das von euch zu hören, wie das genauso also, ist als Frauen. -Szene. Ich
3: finde ja ich finde es super, super wichtig, dass diese Events und auch Netzwerke wie Female Founders halt existieren. Ich finde, wir brauchen das total. Ich finde, wenn man in der Szene unterwegs ist ähm, oder auch, ich, ich meine, bei diesen Starts haben, sind ja auch super viele Investoren unterwegs. Ähm, es ist, also es sind wirklich einfach sehr, sehr viele Männer und man merkt einfach, da ist noch so eine gewisse... Äh, ja, also es ist schon noch, äh, ja wie gesagt, nicht so super gleich. Ähm, und deshalb finde ich es schon wichtig, dass man da weiter unterstützt und ähm, das weiter irgendwie versucht zu, zu embracen. Und vor allen Dingen wir jetzt auch, ich meine, auf der Suche nach Förderm Fördermitteln suchen wir schon viel auch nach frauengeführten VCs, die auch viel in female- oder frauengeführte Startups investieren. Natürlich ähm, ist das für uns super cool, dass es da jetzt gerade so viel Angebot gibt. Und ähm, vor allen Dingen dadurch, dass wir auch im Team sind, irgendwie drei Mädels und ein ähm, Junge, dann ist es natürlich nochmal mehr irgendwie Frauen im Fokus. Und vor allen Dingen auch auf der Business Angel-Suche sind wir jetzt schon auch viel, dass wir wirklich auch Frauen als Business Angels anschreiben, ähm, weil da einfach total der krasse gegenseitiges Support ist und gegenseitige Unterstützung, was super wichtig ist. Ähm, dementsprechend finde ich super wichtig und ähm, wir konzentrieren uns da auch auf jeden Fall drauf, da viel irgendwie auch zur Unterstützung anzutreiben.
2: Ich finde es super empowering, einfach mit ähm, Frauen zu sprechen und der Austausch ist immer ähm, sehr willkommen heißend und sehr einfach unterstützend. Also ähm, wenn wir jetzt auch Events haben oder ähm, Unternehmen oder Partnerstätten, egal welches, was es ist für eine Form, sehen wir schon auch immer, zieht es uns dann auch immer schneller zur Frau, zu den Frauen hin, weil wir da einfach das Gefühl haben, dass es das mehr so ein Zusammenhalten und einfach ein oft ein bisschen schönerer Austausch und man fühlt sich irgendwie, direkt verbunden und es ist, wenn halt andere Frauen in dieser Szene unterwegs sind, dann ist das super empowering und ähm, dann wird einfach sofort gegenseitig unterstützt. Ähm, wäre natürlich schön, wenn da noch mehr wäre und ähm, da auch der gleiche Support oder der gleiche, diese gleiche Willkommenheit von Männern kommen würde. Ähm, deswegen finden wir es auf jeden Fall immer sehr cool mit Frauen irgendwie im Austausch zu sein ähm, und da den gegenseitigen Support irgendwie zu spüren. Ähm, und wir sind ja auch beide sehr aufgeschlossen und haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns irgendwie da nur verstecken müssen, aber wir sehen das als etwas sehr Positives und als das sehr ja, Bereicherndes, einfach diese, dieser gegenseitige Support.
1: Ja, das ist super spannend, das von euch zu hören, dass ihr da so gute ähm, Erfahrungen macht. Und ich glaube, das Thema... Ähm, Female Entrepreneurship oder den, den, die Unterstützung von Female Founders, da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen. Vielleicht planen <lacht> wir das in Zukunft mal und holen noch die Female Founders dazu. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Aber ich kann euch sagen, ähm, das ist natürlich auch für uns in der ZU ein wichtiges Thema, was wir natürlich dann auch in jetzt in nächster Zeit noch viel stär mehr stärken werden und vorantreiben werden. Und da ihr auch mit vor Ort seid, zählen wir natürlich auch auf euch, dass ihr ähm, damit an Bord seid. Vielleicht dann auch als eben diese Empowering Women, ähm, die ihr dann, wo ihr eure Energie an weitere Gründerinnen weitergeben könnt. Ich finde das wirklich faszinierend.
0: Ja, ähm, darf ich da eine Frage reinwerfen? Weil ich, ich erlebe den äh, die Gründerszene natürlich jetzt nur als Außenstehender. Ich habe selbst noch nicht gegründet. Ich habe aber jetzt einige Investoren, Investorinnen kennenlernen dürfen. Eben auch am Investor Summit waren ja einige da. Aber so viel ich beobachte, dass es junge Frauen gibt oder Frauen gibt, die sich als Coaches, als, als Gründer, als Netzwerker zur Verfügung stellen, ich habe den Eindruck, es fehlen noch KapitalgeberInnen. Also Frauen, die Kapital geben, Frauen, die sich auch, ähm, naja, oder die Kapital haben. Das ist wahrscheinlich eben das große Problem, was man auch so schnell nicht austreiben kann aus unserer Gesellschaft, dass eben das Kapital ganz oft bei dem, jetzt sage ich es mal wieder, alten weißen Mann liegt, oder? Und ähm, wie erlebt ihr das als junge Gründerinnen? Ist das Fehlt da noch was? Muss man da noch was machen? Habt ihr es da vielleicht sogar schwieriger?
2: Also die Antwort darauf, warum oder wie man das ändert, habe ich nicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall letztens auch, war auch Anekdote von Freunden, die gegründet haben und ähm, Geld eingesammelt haben, wo er auch meinte, ähm, dass das ihn eigentlich selber jetzt nervt, dass er jetzt auch ähm, sie selber nur eine Jungstruppe sind, die gründen und auch nur auf dem Cap-Table auch nur wieder alte, weiße Männer draufstehen, dass das ihn eigentlich schon selbst gestört hat. Ähm, also genau, wo man da ansetzt, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dadurch, dass wir schon mal da sind und wir im Austausch sind und genau solche Sachen wie jetzt hier im Podcast, ich glaube, das sind Themen und Dinge, die man da tun kann und auch, dass wir in der Szene sind, ähm, was mich nur manchmal ärgert, ist, dass das so ein bisschen, wir sind Frauen und wir machen Social Impact, dass das manchmal schon so fast als, ach, natürlich macht ihr nur was mit Kultur oder so. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, ähm, dass wir dann da so wieder in eine Box gesteckt werden, nur weil wir keinen Fintech haben oder keine ultra Ultratechis sind. Aber ansonsten, glaube ich, machen wir alles richtig und we're standing our ground. Wie hast du noch irgendwie? Ergänzungen? Ich
3: finde, wo man viel wo man viel merkt, ist auf LinkedIn tatsächlich. Also mein LinkedIn-Feed ist ganz voll mit äh, Frauen, die irgendwie auch Empowerment und Gründerin sind oder auch jetzt mittlerweile Business Angel privat investieren. Also ich finde schon, dass auf LinkedIn man so ein bisschen merkt, da wird schon viel getan und gepostet und dafür gekämpft, dass man halt mehr da eine Gleichheit schafft. Und ich glaube, da sind wir halt gerade super cool am Netzwerk aufbauen und kommen da in viele Gespräche. Aber es ist auf jeden Fall auch viel einfacher, männliche Business Angel oder männliche Investoren zu finden. Ähm, genau, also ich stimme da, Hannah und auch dir bei, bei einem zu, ähm, ist schon noch eine, eine krasse Distanz dazwischen.
0: Halt Aber was ganz Ende lustig ist, beim, ja, ja.
2: Ähm, dadurch, dass wir halt das so also sehr positiv aufgreifen, da haben wir natürlich auch eine Angel-Liste ähm, erstellt, die wir interessant finden und die ist bei uns tatsächlich eigentlich hauptsächlich Frauen, weil wir halt explizit danach suchen. Heißt, bei uns ist es so, dass wir das vielleicht, also wir kriegen das mit, dass da sehr viele Männer unterwegs sind, aber weil wir halt explizit nach Frauen suchen, ist unsere Liste zum Beispiel, <lacht> eigentlich gibt eher mehr Frauen auf der Liste, ähm, was halt eigentlich für uns mega gut ist, ähm, aber was wir auch so mit Absicht ähm, auch gemacht haben oder ja, so in die Richtung gehen wollen auch.
0: Ja, das ist super spannend. Also das ist vielleicht auch genau der richtige Ansatz. Es gibt sie, die Kapitalgeberinnen. Man muss sie leider wahrscheinlich nur eben aktiv suchen. Ne? Und so auf äh, leider organischem Wege oder der traditionelle Weg ist halt, dass das Kapital bei, bei Männern gebunden ist. Es so, ist nicht richtig, ja. Es ist halt einfach die Situation, man muss es ändern. Und eben, vielleicht ist es auch einfach mal äh, der Weg, sich die Kapitalgeberinnen zu suchen und dadurch ja eben auch eine Auswahl zu machen. Also finde ich toll, finde ich ganz stark. Also ich schließe keine Frage jetzt an. Ich hätte aber welche, <lacht> aber ich wollte Lea ja. sprechen lassen. <lacht>
1: Ich habe doch schon so viel gesprochen, aber dann daran merkt man auch so ein bisschen, auch wenn man äh, euch, wenn ich euch jetzt schon so lange kenne, es gibt viele ungefragte Fragen, ähm, weil doch das Start-up-Dasein oder euer, euer Weg dann auch so spannend ist. Und ähm, wie ihr es jetzt auch angesprochen habt, also auch das Netzwerk, ähm, so diese ganze Kapitalthemen, ähm, was würdet ihr jetzt vielleicht noch so sagen, was, was ist die krasseste? Erfahrungen jetzt auch in dem in der Hinsicht, die ihr vielleicht gemacht habt. Also sagen wir mal positiv krasse Erfahrungen, also wo so, so eine Aha-Moment, den ihr jetzt vielleicht auch in Berlin hattet oder auch, ähm, sag ich mal, über den Weg eurer Gründung hinweg, könnt ihr da vielleicht irgendwas nennen, was so für euch so wirklich so ein Moment war, wo es Klick gemacht hat, auch was eure Gründung betrifft. Mir fällt eine ja, Angst, also. Äh, ich bin gespannt, was du sagst, Hanna. Nee, also wir
3: haben ja wirklich lange irgendwie so hinter verschlossenen Türen irgendwie äh, kultnah herangezogen, sag ich mal. Also wir waren schon immer viel aktiv auf Insta, aber so vom Produkt her haben wir immer sehr wenig gezeigt und waren immer so, ey, das muss perfekt sein, wenn wir das launchen, das muss ein dicker Boom sein und jeder muss diese App lieben. Und ähm, wir haben ja jetzt quasi einen Release gemacht. Wir wollen es noch nicht einen Launch nennen, weil wir gesagt haben, der Big Launch kommt irgendwie noch. Es ist erstmal ein Release. ist für diese erste Community. Wir haben ja auch noch nicht auf Insta oder so vermarktet. Hey, cool, now is out. Einfach weil wir finden, dass da noch sehr sehr viel reingesteckt werden muss, designtechnisch als auch Backend technisch. Und haben deshalb echt lange mit uns gehadert, sollen wir das jetzt wirklich releasen oder nicht? Und dann haben wir es gemacht und hatten diese Community-WhatsApp-Gruppe und es war so toll, dieses ganze Feedback zu hören, weil man merkt, man wird so perfektionistisch und man sieht immer nur das Negative und ist immer so, ah, das muss noch verbessert werden und hier und ah, nee. Und es war so, also für mich war das so ein richtiger Moment, wo ich wirklich gesagt habe, ey, wenn du was irgendwie gebaut hast, dann go out und zeig es, weil du, du kriegst so viel cooles Feedback und es hat uns halt nochmal einen richtigen Push gegeben und Motivation gegeben, dass die Leute gesagt haben, wir feiern, was ihr macht, wir finden das Design schon mal cool, ähm, also das war für mich eine super positive Erfahrung, wenn man mal nach so langer Arbeit endlich mal dann was released hat und man merkt, die Leute feiern es und finden es äh, super cool und wir haben ganz viel Zuspruch bekommen. Ähm, das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her. Also für mich war das wirklich einer jetzt meiner liebsten Top-Momente mit Kultnow, wo man dann auch endlich mal sehr stolz ist mit dem, was man irgendwie geschafft hat, weil man es dann ja doch im Daily-Alltag und Routine ähm, öfters mal vergisst.
2: Ja, bei mir ist tatsächlich noch ein bisschen weiter in der Timeline davor, ähm, wo wir, wir waren das alles als sehr ähm, soziales Projekt gestartet und haben uns nie den Vorsatz genommen, irgendwie Geld damit verdienen, wir haben das so ein bisschen mehr als Verein, NGO, wie können wir das ähm, gemeinnützlich machen ähm, und haben uns selber da nie so gesehen in der Entrepreneur- Schiene, weil wir dachten, okay, mit Kultur kann man kein Geld verdienen, Punkt, so ist es. Und dann haben wir tatsächlich auch viel mit Leuten in Austausch gekommen und hatten dann einen Startup-Gründer, der selber sehr jung gegründet hat in seinem Studium sehr erfolgreich das durchgezogen hat der uns super gepusht hat und der in Calls sich wirklich Zeit genommen hat und uns auch einer sehr, sehr ähm, auf Augenhöhe begegnet ist und ähm, wirklich er da schon das Unternehmen hochgezogen hat und wir irgendwie Mädels vom See, die einen Kulturverein irgendwie machen. Und der hat dann wirklich uns so gepusht und meinte, Mädels, ich finde das so cool, was ihr macht und ihr seid so cool und probiert es doch aus und macht ein Businessmodell und ich helfe euch hier, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt macht zieht's zieht durch, ihr habt nichts zu verlieren. Und diese, diesen Support zu bekommen ähm, und diesen irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie hat der gesagt, ihr seid cool und euer Projekt ist cool, geht raus damit, traut euch nach Berlin. Ist vielleicht natürlich auch dieses, ist mega cool am See, aber das war schon wichtig für uns, dass uns jemand mal gesagt hat, traut euch einfach in die VC-Szene VC -Szene rein und zeigt euch und ähm, macht das Ganze als lukratives Startup und jetzt sind wir da so passionate drüber geworden, dass wir jetzt auch der Meinung sind und voll davon überzeugt sind, dass wir mit unserem Businessmodell Geld verdienen können, dass das eine lukrative Szene ist, der Markt sehr wichtig ist und spannend und da das war so für mich glaube ich so ein krasser Moment, wo irgendjemand uns mal so eine volle Bestätigung gegeben hat. Ähm, jemand, der es im Prinzip schon erreicht hat, ähm, meinte, nee, mach das jetzt, zieh das durch und wenn nicht, sind wir noch sehr jung, wir haben nichts verloren im Leben. Wir machen das ja immer neben unserem Studium. Wir ja, haben jetzt ja nicht alle Karten nur auf KultNau gesetzt und haben noch diese, dieses Backup vom See, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass wir das an der Uni alles so immer schön miteinander kombinieren konnten. Ähm, das ist, glaube ich, so mein kleiner Highlight-Moment, ähm, den Push zu bekommen. Ähm, der hat uns so ein bisschen in, nach Berlin gezogen. Genau.
3: Ich glaube, das ist auch generell was echt super Positives in der Startup-Szene. Also ich hätte es nicht gedacht, dass da so viel gegenseitiger Support ist. Es ist wirklich Gründer, die schon super erfolgreich gegründet haben, geraced haben. Irgendwie Startup des Jahres waren sich irgendwie dann die Zeit nehmen, sich mit uns hinzusetzen und zu sagen, hey, komm, wir denken das mal zusammen durch. Also man kommt echt in Kontakt mit super coolen Persönlichkeiten, kann da viel auch voneinander lernen. Oder jetzt auch beim Onboarding. Wir haben jetzt auch mit ukrainischen DJ-Kollektiven und irgendwie also auch vieles, was äh, super cool ist. Und man sagt, es macht ultra Bock, mit solchen Leuten zu zusammenzu zusammenzuarbeiten. Sehr, sehr inspirierend. Ähm, also es ist schon eine sehr supportive Szene. Ähm, genau, also das macht auf jeden Fall auch echt Spaß.
2: Ich finde es auch in der Kommunikation irgendwie ähm, ganz lustig, weil es ist sehr, sehr locker. Es ist oft ähm, super leichte E-Mails und also es heißt Intros. Ich weiß nicht, ob das ähm, Leuten, die nicht in der Szene bekannt sind, ähm, die das nicht wissen, aber es ist wirklich okay. Ich kenne jemanden, der weiß was. Ich schicke dir einfach die E-Mail weiter. Es sind dann so zwei Zeiler und dann triffst du dich mit der Person und so ist das so, ein, so eine Kettenreaktion, wo du dann wirklich mit hochspannenden Leuten in Austausch kommst. Und du redest über sehr komplexe Themen und Businessmodellen, Finanzplan. Also der Austausch ist super... Ähm, ja, komplex und ähm, professionell, aber dieses ganze Außenrum ist nicht so, du musst dich nicht durch fünf Sekretärinnen durchboxen, ähm, um an irgendeinen Vorstandsmitglied zu kommen, sondern der CEO von einem Startup, der findet dich cool und der quatscht dann einfach mit dir und gibt seinen Input, seinen sehr, sehr hilfreichen Input dann und begegnet dir auf so einer Augenhöhe, ähm, was ich an der Startup-Szene sehr bereichernd finde. Auch bei uns im Team ist uns das wichtig. Wir sind, ähm, jeder ist irgendwie involviert und einfach dieser, sehr dieses, ja, irgendwie. Alle unterstützen einen einfach gegenseitig. Ähm, ist sehr cool. Also sind wir sehr happy drüber und hatten wir uns nicht so vorgestellt, dass das so sein wird.
1: Ja, da ähm, jetzt habt ihr, also das war ja jetzt wirklich so ein, so ein richtig gutes Big Picture irgendwie auch so von den Eindrücken. Also ich äh, finde es spannend, weil ihr habt auch so wichtige Punkte genannt, wie ähm, gerade Johanna so das Thema auch ähm, Fail Early and often und dieser Mut zu scheitern, dass man nicht im stillen Kämmerlein sitzt und sich verkünstelt und dann irgendwann nach fünf Jahren mit dem Big Bang rauskommt, sondern dass es eigentlich notwendig ist, sich zu trauen, zu zeigen, was man hat und auch diesen Mut mitzubringen. Und ähm, ich danke euch dafür, dass ihr das auch noch mal zeigt habe, dass es wichtig und gut ist, damit gibt ja auch anderen, äh, sag ich mal, ein bisschen so den Anstoß wahrscheinlich, äh, den Mut zu haben, zu scheitern. Ähm, nicht umsonst gibt es auch solche Veranstaltungen wie die Fuck-up-Night, wo Gründerinnen und Gründer vom Scheitern berichten, äh, weil es so wichtig ist, diese Learnings, die man da mitnimmt. Also ich äh, sehe nicken, ich glaube, ihr stimmt mir zu. Ähm, was ich jetzt mich Für mich spannend wäre auch mal, wenn ihr von dieser auch gerade Community sprecht und auch diese Startup community die ihr da jetzt, diese Zugänge und diese, dieses, wie man miteinander umgeht, diese Kultur auch innerhalb der Startup-Szene, sind ja jetzt eure Erfahrungen, die ihr hauptsächlich auch so aus dem Berlin-Ökosystem im Prinzip gemacht habt oder ist sowas auch deutschlandweit, ist das auch, könnte das hier auch am Bodensee genauso laufen oder wie seht ihr das? Ist das sowas? was in der start szene allgemein vorherrscht oder ist das wirklich nur in den Gründungshauptstädten oder in den großen Spots ver verankert? Was meint ihr? Also mir fällt auf, dass viel ähm,
2: tatsächlich auf Not-Work-Events passiert. Also man trifft oft hier einfach... Ähm, über Freunde, Freunde, die jemanden kennen, den man in einer Bar oder auf dem Kulturevent ähm, trifft. Ähm, das fällt mir schon auf, dass das hier, was wir jetzt seit, seit kurzem sind wir in Berlin, ähm, mit einer viel, also die Regelmäßigkeit, dass wir mit Leuten Meetings haben und Meetings haben, so ein austauschen, Kaffee trinken, lunchen, das ist hier viel schneller, weil das am Bodensee alles sehr verteilt ist, ähm, weil jetzt nicht in Friedrichshafen ein Hotspot ist und hier ist das alles innerhalb von den Kiezen ähm, verteilt sich das. Ähm, das fällt mir jetzt dazu ein. Aber an sich ist es trotzdem immer noch alles remote und man, man ist überall connected und jeder ist dauernd unterwegs. Ähm, also es ist so eine Mischung. Also ich hätte halt jetzt Jein ist meine Antwort. Ich weiß nicht, was Juris Take dazu ist, aber ich kann es jetzt nicht mit einem, mit einer klaren Antwort sagen. Weil,
3: nee, ich ja. bin dabei. Ich finde, es passiert auch super viel online. Ich meine, natürlich muss man sich irgendwie sein Netzwerk aufbauen. Das passiert schon auch natürlich schneller, wenn man persönlich sich irgendwie zeigt. Aber sonst kann so viel online passieren. Wir waren ja jetzt auch in so vielen Meetings mit Pitch-Feedback und Financial Plan-Feedback und Business-Model-Feedback. Also es geht auch alles online. Ich würde mal sagen, es macht mehr Spaß und es ist einfacher, wenn man irgendwie in einem Startup-Hub
1: wie Berlin unterwegs ist. Ähm, genau. Ja, das sind dann auf jeden Fall aber auch Learnings für uns, dass wir da so vielleicht so ein bisschen auch ein, ein, ein digitales Netzwerk-Ökosystem ähm, da ein bisschen dran basteln müssen. Also man sieht, äh, die Gründerinnen-Teams am Pineport lernen äh, nicht nur von Mentorinnen und Mentoren oder von uns als Vertreter in der Uni, sondern wir lernen super viel von euch. Und deswegen bin ich auch gespannt, wenn ihr aus Berlin zurückkommt, wenn wir uns persönlich wiedersehen, was ihr zu berichten habt und was wir vielleicht hier auch dann äh, umsetzen können. Eure also Impulse. Noch, ja. Eine Sache, die ich noch dazu
2: ähm, hinzufügen würde, wäre,
1: dass ich das Gefühl habe, so,
2: es sind zwar alle in Berlin, aber alle tun sich immer sehr oft auf den Ursprung zurückreferieren. Also vieles kommt von den Unis und dann sind das so Netzwerke, ah, ich kenne den von der Uni oder ah, ich bin mit dem von der Uni und dann, ah ja, der war auf meiner Uni. Also es ist viel über die Unis noch. Also das, ist, glaube ich, so was der Peineport auch auf jeden Fall tun kann, wo ich merke, okay, mit einfach anderen Unis, die... Ähm, im Entrepreneurbereich aktiv sind oder die ähm, auch Tech-Unis, ich meine, wir haben sehr viel Glück, dass wir an unseren Tumblr über private Wege gekommen sind, aber da so ein bisschen den Austausch noch mehr zu schaffen oder ähm, die Möglichkeit dass man dann auf diese Netzwerke zugreifen kann von den anderen Unis, weil das machen wir gerade privat und läuft viel darüber, dass wir halt Freunde von anderen Unis haben, die uns da weiter vermitteln. aber ich glaube, da hat eine, eine Uni, so ein Pioneerport, ähm, die ZU an sich, ähm, nochmal ganz andere Netzwerke und Möglichkeiten als jetzt wir privat, die wovon auf jeden Fall Studierende sehr profitieren könnten. Das wäre noch so mein Input, was ich glaube, was sehr hilfreich sein wird. Und wir haben ja auch viele Unis bei uns in der Nähe. München ist nicht weit, Zürich ist nicht weit, St. Gallen ist da. Also es ist ja alles in der reichbaren Nähe. Ähm, das fände ich sehr cool, da noch ein größerer Austausch oder mehr Austausch einfach.
1: Da sprichst du ein, da rennst du offene Türen ein, Hannah. Echt? Weil ähm, na, das ist nicht nur für Gründerinnen und Gründer wichtig zu netzwerken, sondern ebenso für die Gründerzentren. Und ich kann dir sagen, ähm, da sind wir auch gerade dabei. Wir haben ein ganz großartige, viele neue Partner gefunden, auch über diverse Programme wie das Young Entrepreneurs in Science äh, Netzwerk der Founding Walls Foundation. Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Gründer-Unis. Das äh, wird in Zukunft auch äh, nochmal ziemlich spannend, äh, wenn wir dieses Netzwerk eben auch da neue Möglichkeiten schaffen können, auch für die, nicht nur für die Vernetzerung der Gründerinnen-Teams, sondern auch die Expertise, die wir aus dem Netzwerk mitnehmen können. Also spannend, dass du auch dieses Thema nochmal angesprochen hast. Das freut mich immer, wenn äh, das, was gewünscht oder benötigt wird, schon in der Pipeline ist. Oder <lacht> schon Perfekt. umgesetzt. <lacht> Super. Mir gehen tatsächlich fast die Fragen aus. Aber was mich noch brennt, interessiert, vielleicht, der Michael hat auch schon, ich sehe da sind vielleicht noch Fragen offen. Ähm, zum Abschluss noch, ähm, was ist jetzt genau so das Nächste, was sie jetzt so anstrebt, auch so in Hinsicht der, der App-Umsetzung? Also nicht nur die Investoren, sondern wirklich. Was, was können wir von der App Kult Now in nächster Zeit erwarten? Und so vielleicht auch ein bisschen bildlich, wie kann ich die erleben jetzt auch mit, mit dem, was jetzt schon verfügbar ist? Oder wie werde ich Community-Member? Was kann ich machen? Was erwartet uns? Vielleicht könnt ihr uns da noch eine kleine Info zu geben. Eine
3: ganze Menge. Also wir haben sehr viel gebrainstormt, sehr viel äh, nochmal in unserer Vision und Businessmodell modell gearbeitet. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal App-Entwicklung äh, ganz weit vorne. Idee ist ja, dass du wirklich auf der CultNow-App von Inspiration bis zum Ticket alles auf einer Plattform hast. Ähm, das heißt, Idee ist, du kommst auf CultNow, hast einen personalisierten Feed, du kannst Veranstaltungen liken, du kannst wahrscheinlich auch Kulturveranstaltungen oder halt Creator, nennen wir sie, folgen. Das heißt, du hast dann irgendwie deinen Feed, der dir zeigt, guck mal, dein Lieblingsveranstalter äh, legt irgendwie morgen auf oder hier sind deine gelikten Events. Und dann kann man bis zum Ticketing quasi gehen und sich die Tickets kaufen. Wir wollen aber auch sehr breit nochmal mehr in dieses Community gehen. Also dass man sagt, irgendwann kann man auch Features freischalten, wo du Freunden auf Kultenau freuen kannst, wo du sehen kannst, hey, was liken eigentlich meine Freunde, wo du auch zusammen Tickets kaufen kannst, weil das ja auch immer sehr viel hin und her ist mit Tickets hin und her schicken in WhatsApp-Chats. Also da ist noch viel an Features geplant. Jetzt gerade gehen wir erstmal auf das Simple, was soll Kultenau sein? Das ist die personalisierte Kulturvermittlung. Ähm, genau, aber da können sich wie gesagt unsere User auch vieles freuen. Natürlich wird jetzt der Fokus in Friedrichshafen darauf liegen, Geld einzusammeln, weil wir jetzt nun einfach mal die finanzielle die finanziellen Mittel brauchen, um das zu entwickeln. Ähm, genau, und es ist auch auf jeden Fall dann in der in der Zukunft, wenn wir das offiziell Launch Event machen, ähm, genau auch ein Launch Event, wie gerade gesagt geplant. Also da wollen wir Leute einladen, kultnau cool zusammen zelebrieren, ähm, zusammenarbeiten mit Künstlern oder einer Ausstellung, ein bisschen auch Art-Performances, also auch dieses wirklich Community-Building und äh, Events dann ja, veranstalten, um die Leute von Kultenau zu begeistern. Ich
2: glaube, Ideen gehen uns nicht aus. Wir müssen uns immer schon zurückhalten, weil wir eh schon ein sehr komplexes Problem haben. Die Kulturszene ist super kompliziert. Es ist nichts digitalisiert, heißt, wir müssen erstmal, unser Ziel ist jetzt gerade erstmal, das hinzubekommen ähm, und das mit dem Geld, was wir hoffentlich einsammeln, wirklich ähm, ein gutes Fundament zu schaffen für ein eine Plattform, wo wir dann sehr viel drauf aufbauen können und hoffen da oder haben da sehr viele Ideen. Also ähm, da mache ich mir keine Sorgen, dass wir uns irgendwie die Feature-Ideen ausgehen oder Event-Ideen und auch ähm, wie vorher auch schon erwähnt die Kulturszene gibt einem unglaublich viel. Ähm, wir, uns werden die Events nicht ausgehen und die Kulturveranstalter. Ähm, Gerade ist es nur extrem wichtig für uns, dass die App wirklich sehr gut konzipiert ist. Das ist unser Produkt, das muss funktionieren. Wir wollen den Partnern einen guten Service anbieten, ähm, wo wir die wirklich allumfassend ähm, betreuen können mhm. und dann halt den Usern auch eine tolle Experience auf der App ähm, zur, zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir da jetzt erstmal so unsere verschiedenen De Themen, die wir erstmal abklappern müssen, bevor wir dann so noch mal groß ähm, visionär planen. Aber es, es gibt auf jeden Fall viel, worauf man sich freuen kann. Und wir freuen uns natürlich um jeden, der uns verfolgt und ähm, ja, Patience hat mit uns, weil bei uns unsere Journey ist ja schon sehr lange. Dadurch, dass wir einfach es neben dem Studium in Baby Steps alles sehr langsam vorangekommen sind, ähm, sind wir sehr dankbar für die Leute, die uns immer noch supporten und unterstützen und ähm, immer noch dabei sind und hoffentlich dann auch die aktiven User sein werden. Da sind wir ähm, echt happy und muss man auch ein Shootout an die ZU geben, dass da eine sehr, sehr coole Community ist an Leuten, die da einfach krass unterstützend sind und alles cool finden. Ich glaube, das wäre nicht an jeder Uni so. Und da einfach ZU-Liebe, einfach alle irgendwie das unterstützend feiern und uns da einfach echt vorantreiben und pushen. Also muss man ganz klar die Uni mal loben.
0: Boah, mega geiles Schlusswort. Die Uni loben, damit kann man immer aufhören, finde ich. So, wir kommen langsam zum Ende der Episode. Und natürlich dürfen unsere beiden Gästinnen noch ein letztes, ein letztes Wort. Ein letztes Wort klingt so nach, jetzt geht's auf die Schlachtbank. So ist es gar nicht gemeint, aber ihr dürft noch mal was loswerden, was ihr loswerden wollt.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wir wollten noch einmal einen Aufruf machen an die ähm an das ZU-Netzwerk und ähm, einfach nochmal ähm, klar machen, ähm, dass wir gerade aktiv auf der Suche sind nach ähm, Angel-Investoren und Partnerstätten. Also ähm, wenn jetzt Hörer sich angesprochen fühlen, ähm, freuen wir uns auf jeden Fall, ähm, wenn Kontakt mit uns aufgenommen wird. Ähm, wir freuen uns sehr, Kulturstätten borden und auf der anderen Seite natürlich auch mit Angel-Investoren ins Gespräch zu kommen und um zu gucken, ob das ähm, ein Match wäre.
3: Und folgt uns auf Instagram und TikTok, denn wir sind gerade ganz, ganz tief im TikTok-Game und freuen uns über jeden, der uns da begleiten will.
0: B2C-Marketing. E wir sind so langsam am Ende dieser Episode anbelangt. Heißt nicht, dass wir am Ende unseres Gesprächs überhaupt mit euch anbelangt sind. Vielleicht sehen wir euch ja im nächsten Jahr wieder, wenn ihr eine tolle, große äh, Kapitaleinsammlung hinter euch habt oder so. Also in jedem Fall möchte ich euch da sehr viel Erfolg und Glück wünschen. Und ich habe noch zwei Fragen. Ich beginne mit Johanna. Johanna, Opa oder Techno Rave?
3: Techno Rave.
0: <lacht> okay. Und Hanna, Gustav Klimt oder Albert Einstein? das Klimt. <lacht> Alles klar. So, und wenn die ZuhörerInnen wissen wollen, was es mit diesen beiden Fragen auf sich hat, ähm, den empfehle ich doch einfach mal im App Store nach Kult Now zu suchen. Es ist dort zu finden. Wir machen aber jetzt ne keine Mega-Werbung, sondern nur für die, die es interessiert, die sich damit beschäftigen wollen. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und uns so viele Einblicke gewährt habt in euren gegenwärtigen Gründer-Zeitpunkt. Äh, Gründer-Innen-Zeitpunkt, Entschuldigung. Beim, beim Schreiben kann ich das schon sehr gut. Beim Sprechen muss ich noch ein bisschen üben mit dem Gendern. Ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, dann noch zu Lea. Uff, <lacht> wir haben es hinter uns gebracht, unsere Allererste gemeinsam moderierte Ausgabe vom ZU-Podcast aus dem Pioneer Port. Ähm, wir üben auch noch ein bisschen, aber mir hat sehr viel Freude bereitet, äh, dir die Bälle hin und her zu spielen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das machen wir wieder, oder?
1: Definitiv, also ähm, es ist ja kein Videopodcast, sonst würde man sehen, äh, was für ein Grinsen ich im Gesicht <lacht> habe, weil es einfach fantastisch ist, in dieser Runde auch gesprochen zu haben und vielen, vielen Dank an Johanna und Hanna äh, für dieses tolle Gespräch und natürlich äh, vielen Dank an dich, Michael, äh, für die Möglichkeit, hier diesen wundervollen Podcast aufzunehmen und ich hoffe auch, dass es nicht der Einzige bleibt aus dem Pioneer <lacht>
0: Im Gegenteil, es war mir ein Fest. Also, alle zusammen ganz herzlichen Dank. Habt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns. Vielen Dank. Oh, Ciao. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen, bis zum nächsten Mal.